0: 两新闻焦点，焦点实事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友你好，我是华丽杰，欢迎收听《两岸 ING》节目。最近如果关注第。七十八届的联合国大会的话，我们台湾不是联合国的会员，但是我们这几年是积极要重返联合国。那么过去这三天呢，因为目前联合国大会正进行总辩论，那么为台湾发言的有邦有瓜地马拉、巴拉圭、博留、史瓦蒂尼、马绍尔群岛，而在今天是诺鲁。那么接下来呢，还会有圣露西亚、图瓦鲁海地为台湾来发声，挺台湾，争取。台湾在重返联合国。那么谈到这个，其实呃，总计台湾只有十三个邦交国。那么除此之外，中国大陆几乎跟所有国家都有正式的外交关系。但是中国大陆跟这些国家处得好不好，也常常是外界关注的焦点。原因很简单，因为中国大陆是全球第二大经济体，在国际社会的影响力呢，我们不用多说。而在今天呢，我们要来谈的是它跟一些国家目前有几个事件来谈他们的互动的情况。首先是要谈美国哈，我们知道呢。外界认为美国跟中国大陆在争霸嘛，哈，那尤其是中美贸易战呢，是被大家呢更视为是竞争对立的。那这是美国的部分，另外一个要谈的国家是日本。嗯，日本跟中国大陆正式建交四十五年，不过最近因为日本将核处理水排放到海里，中国大陆全面禁止进口日本水产品。中日官方态度你来我往，似乎显得都非常的强硬。那么影响在中国大陆的日本料理店生意，不过呢，又让我们看到哪些问题？至于第三个国家要谈的是中国大陆跟印尼两国最近庆祝呢，他们在印尼共同新建的高铁。啊，通车了，这写下中国大陆推动“一带一路”，可以说十年来一个相当重要的里程碑吧。那可以看到中国大陆相关延伸哪些影响力呢？我们在今天连线中央社驻北京记者吕家荣，请他带给我们第一手的采访观察。非常欢迎家荣，你好。婷婷姐姐好，然后大家好。嗯，美中关系不好，其实，在2018年贸易战开打之后，外界多半都是这么观察的。当然，原因不止经贸问题啦，还有这个制度啦、人权价值啦、对外战略等等差异，还有一些摩擦哦。好，我们回到在以今年以来双方互动来看。二月的中国间谍气球事件，还有六月之后，美国国务卿布林肯、跟财长耶伦、气候特使凯瑞、商务部长雷蒙多这些高层官员都访问中国大陆，大家都觉得可能在 G20 峰会呢，美国的总统拜登跟中国大陆国家主席习近平应该是渴望会面吧。不过呢。呃，让大家出乎意料的是，习近平并没有出席这场峰会哦。嗯，不过最近呢，美中双方高层又有互动了哈。怎么样来解读啊？呃，在台湾，我们在节目当中邀请的是台湾的学者来观察。那加荣呢，特别也访问了不同的角度的观察，像中国大陆学者他们怎么样来看美中关系呢？加荣。
1: 嗯，呃，我在这边，因为就是中美高层那个频繁的会晤，从尤其是从六月开始，就是非常的多嘛，就是您刚刚有讲的。那呃，我访问的学者是很有名的石英红老师，他是中国人民大学的教授。嗯、我之前访问他的时候，他其实就是有讲说，呃，中美高层交往沟通，就是在美国这种拜登政府上任后，其实几乎都没有断过了。嗯、但是他认为说。沟通是一回事，但是还是看不出就是中美有任何显著的缓解，就是双方在任何一个议题上，好像其实都嗯,<哼>嗯没办法达成关键的一个经久呃持久的共识啊。嗯嗯<哼>。那我有在看到就是《金融时报》中文网有一位就是曹新，就是也是中国的一位学者，曹新老师写的一篇文章。嗯。他认为说，现是现在呃双方呢，他们其实会有这些对话跟。各自内部的内政问题有关，因为有人说，其实外交就是那个内政的延伸嘛。比如说，现在就是像中国大陆，他们现在面临就是经济困难嘛。嗯、就是经济上面呢，他们恢复其实不如预期嘛。尤其是第二季开始，大家都觉得他们的恢复怎么那么慢。嗯、然后第三季是从八月最近的数据出来有比较好转的现象，那。以他们来讲的话，可能他们很需要一个很稳定的外部环境来稳定内政，嗯、这个尤其是经济方面的议题。然后美国的话，可能就是因为要选举的，那需要有一个跟中国处理的还不错，嗯、好像可以很好的处理美中关系，哦、所以呃才有这种双方会互相这样子的沟通嘛。嗯、那其实也比较显著可以看到是说。现在看来，好像就是美国那些高层关员前来中国的比较多嘛，就是之前从布林肯到雷蒙多
0: ，然后
1: 或是在就是多边，比如说联合国这种场域，呃，双方那种高层的会晤。那那像大家下一步会关注的是，中国的关员会不会到美国去？是，然后接下来或是 APEC 的时候，会不会有习拜会？嗯，对。那像中国学的石英宏老师他。还是会觉得说，就算是从去年呃习拜会在那个 APEC 巴厘岛峰会以来嘛，嗯哼嗯哼，就是中美还是在很多领域上面，双方的对立还是是加剧的啦，比如说台湾问题嘛，哦、呃，半岛问题、南海啊、高科技啊，这么一个环节。然后最近又有共机不是老台嘛，就是比较频繁，对次数，对那个时候就是中共那个外长王毅在跟那个、嗯<哼>呃、美国官员苏利文会晤嘛，他说这其实是也是一个表态嘛，所以说。嗯前景还是有限的、啊，因为其实整个中美的结构性的格局就是没有变。嗯、那可能美国他们就是希望有一个护栏，可以在大概这样的范围内是，然后做一个互动。
0: 嗯對，那
1: 中国可能到现在都还没有得到他们想要的嘛，所以他们最近他们就会说、呃、什么？看他们新闻稿，他们就会写说要拿出诚意啊，然后怎么样的啊，哦、这样有这样类似的说
0: 法啊，其实就是双方的互动还是。挺有看头的，谢谢嘉荣。刚刚你所提到，我做一点小小补充哦。呃，像中共中央外办主任王毅跟美国的白宫国家安全顾问苏利文是在当地时间十六到十七号在马耳他会晤哦。那我们也看到，两人会晤的时间，根据中国外交部的消息啊、呃，有长达十二个小时。刚刚你有提到，呃，石英虹老师也有说，呃，讨论也有触及到台湾的议题。那至于在这个联合国的会场。场边的一个会晤哦，就是中国国家副主席韩正呢，是在十八号跟美国国务卿布林肯会面了啊，谈到美中关系到底要怎么走。不过他那个很有意思，就是说，那美中关系如果没有办法很快获得缓解，那短期之内，可能目前中国大陆还有美国都有他们的各自考量，所以会有高层的互动哦。那至于台湾关系呢，石英红老师他怎么说呢？
1: 台湾关系，我我觉得他应该也是会，呃，就台湾问题上面的话，嗯、我个人觉得可能还是属于较为悲观吧。哦，呃，嗯、这个问题，因为比如说共机是过来，<是>然后九月份过来的次数很多，是、嗯、那这样子的话，他跟我说不要进一步恶化就不错了。哦，对
0: ，OK， 好，我在前几天节目当中访问台湾的学者是中山大学政治。学研究所的副教授陈宗言，他是对美中关系比较悲观的看法，他觉得五到十年可能这结构性的问题是很难以解决的哈。不过，我们也对照中国大陆学者石英红老师，就是中国人民大学国际关系学者他的看法，我想两相对照，也让大家来关心国际局势。倒是呢，习近平他本人怎么样来看待美中关系？这样一个竞争摩擦，在最近是不是、呃、中国大陆官媒有呃让我们看到他的一些看法？我们也想知道啊，嘉、呃、荣
1: 。呃，我觉得现在习近平他现在出访比较少嘛，然后我看他最近比较常在自信、啊，然后、嗯、就是自信给各个单位啊什么什么，哦、然后他这次我们看到就是要掌握一些蛛丝马迹嘛，就是他是呃在十二号的时候他致信给美中。航空遗产基金会，嗯，还有什么飞虎队的老兵，嗯、飞虎队老兵跟中华民国也有渊源嘛。嗯、总之，他就是在一个信上，就是讲说他希望就是美中关系的未来，嗯，应该要实现，嗯、也必须实现，就是相互尊重、和平共处、合作共赢。这个实际是中方一直以来论调啊，只是说，嗯，呃，习近平在这个当口，因为之前都没有个留他的一些发话，可是由这边可以看到，就是他们还是希望美中之间还是可以和平共处嘛。
0: 嗯，好。那我想，在不同阶段，他们还是会有对一些问题不同的看法分歧，会有些管控吧。那我们接下来就要看，在十一月的时候 ，IPAC 啊、呃，美洲两国领导人是不是会会面啊？我想，这又会成为下一个阶段我们观察美中关系的一个焦点。好，稍后节目后半阶段呢，我们接下来要谈的是。中日关系啊，那么最近就是有关日本排放和处理水的问题。那么在台湾倒是没有像中国大陆啊、呃、这么的强硬啊大动作，全面的禁止水产品进口。所以呢，我们等一下请嘉荣来告诉我们，在中国大陆内部，特别是直接影响到一些餐厅业者，他们怎么样来看这件事情。我们节目稍后回来。明天的历史就是今天的新闻，掌握两岸焦点新闻就在《两岸 ING》节目。串联
1: 文化，凝聚心意，广播让世界声息相通。您现在收听的是中央广播电台，我是蔡英文，祝 RTI 央广九十五周年快乐。
0: 这里是中央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸 G》，节目持续连线的是人在北京的中央社驻北京记者吕家荣。家荣，我们现在谈的是中日关系。这是严格说来，因为日本侵华历史这样的因素哦，所以好像如果要说中日关系有多好，嗯，总是觉得好像有个极限这样子哦，不过去年至少中日双方他们还有共同庆祝日中邦交正常化五十年。不过在今年的情况似乎是也蛮不一样的。比如说日本在这台海议题的立场都是挺台湾的，那么也在美中关系当中是比较亲美的，似乎是跟美国站的比较近。好。我们就是聚焦这个日本和处理水的事件，好像中日官方的态度都蛮强硬，而且还接触谈到这个问题，说用“吵”的话，用引号了到东协的峰会的国际场合，也有谈这件事情。那中国外交部也有不少发言。我们先来看这个中日官方的态度，似乎都还蛮强硬，甚至中国大陆方面是批判日本，也是不假辞色的。您会怎么样来看呢？
1: 嗯，哎，核处理水这个事情，其实就是我觉得中国官方其实是很强硬的嘛。比如说外交上他们会严正交涉嘛，一直在中国外交部的记者会上面一直表达他们的一些反对立场，我觉得很不负责啊。嗯、然后之前就已经先禁止日本辅导师的县的那个食品的这件事情上，他们有全面的禁止，就是日本的水产品借口嘛。嗯那官方的这些媒体，他们就会聚焦在官方很严格在抽查日本料理店啊，就说你们有没有用日本的产品啊？嗯，反正这些比较连锁店家就是会说哦，我们都已经没有啊。这些鱼产啊，其实都是来自自身的养殖啊比较多。比如说像一个鳗鱼的话，就是福建福建养了很多，所以其实如果不是那种非常高级的那种日本料理店，他们有的时候会主打说这是全全部都从。日本,日本来的嘛，对，产品是从日本来的。一般日本的料理店的话，其实很多都是这边国产的食材啊
0: 。哦，所以你讲这些，就让我们不禁好奇，佳荣有特别去走访这个日本料理店，对不对
1: ？有，就是来这边，就是刚好就跟日本吃饭嘛，然后用问他说，嗯、<哼>呃，有没有一些呃店家，他们是可以比较能够受访的，就是马上就有一些介绍嘛。哦、那其实我觉得，就是因为我们是。第一线就是比较能够看到，就是比较不一样的一些状况嘛。嗯、比如说，我们原先会去设想说，会不会因为这件事情，前来消费的人就比较少。比如说，我们看到一些进口的商品，比如是日本的商品，那可能就会被扣押嘛。嗯嗯就是可能比较能够预期说，会因为官方的一些宣传说不要买日系的产品，或是他们有一些情绪在，会知道说产品上面的话可能会暴跌啊或什么。我觉得这还算是可以理解。可是比如说我去日本的那种居酒屋的店家，他们可能消费不会到很贵，但是。我觉得比较让我惊讶是说，他们就会跟我讲说，其实一直以来好像生意都没有比较好
0: 。最近这几年吗
1: ？这一两年，比如說一两年，对，哦、就是说比如说河出一水事件下，我好像会主观会觉得说，会因为这件事情
0: 会比较不好、呃，导致说
1: 会比较多人不去嘛。对、嗯。可是我问他们，他们就跟我讲说，其实从去年，尤其是清零这件事情以来，嗯、大家口袋没有钱了，所以其实就已经、哦。很少人去消费的，所以其实经济问题影响到他们比较多。对我那时候听到的时，我也很惊讶。嗯
0: 哦，所以我们会认为说，可能因为中国大陆全面禁止日本水产品进口，所以就呃生意一落千丈，并不是绝对这样。可能从去年开始，早就生意不是那么好做了，就这样子。
1: 那对，就是其实是经济问题的状况比较多，尤其是因为那种店家的话，他其实是要有一定的。我那时候听，我觉得还蛮有感触。比如说，你要去一家日本料理店消费，首先。嗯，你可能要有那样子的一个习惯，嗯，比如说像，呃，你从小可能是有接触日本啊，或者是你必须，呃，有一些，其实我觉得比较有趣的是说，你会去这些店家消费，可能要有一定的一个知识的水平，你会去做这些消费，嗯， <Okay. S 1> 这些人可能就是比较多是白领，嗯、因为你想看，比如说农村的父母会去日本料理店消费，就有一点不太搭嘎嘛，因为他们可能没有那种消费习惯，或是跟日本有一些认识，那个可能是要一些教育才会有嘛。
0: 其实，在台湾生活上的早期，应该也是这样。大家如果钱稍微多一点，或是以条件到了某种时候，再过去消费吧。
1: 对，就是他那个有点像是，比如说我们小时候比较多会学英文，可能会不会是这样？就小小时候你比较多那种美式教育，那你可能会对美式汉堡或这些东西产生兴
0: 趣，然后会去消费
1: 。对，可是这也不是说知识水平，就是它是一种教育的一个环节啦。那可能现在中国大陆比较开放，你要有一些开放，你会对这些外国会有一些比较多认识嘛？嗯哼，那你才会有去做这些消费的动作。那现在他们有些白领。哦，他们有些日系的一些职员啊，那些就是他们跟世界接触之后，嗯、有些日本料理店会进来，或者是从事日本料理店工作的呃中国民众也变多了，嗯、才有这些东西嘛。<天>那这些消费的族群可能比较多是白领，可是因为白领在之前的封城的时候
0: ，他们没钱了嘛，嗯，所以
1: 他们没有钱。就没办法去这些比较平价的日料店消费，因为高端的还是有钱，可是他们应该也是有受到影响啊。對,对，可是我那时候听到这些店家跟我说，其实经济问题还是非常大，他们觉得就是经济问题，嗯、因为从去年到现在，他们觉得那个是一路往下的 ，OK， 没有好转的那种感觉。虽然合租是会有，可是他们觉得那个影响的深刻度没有像。嗯，心灵政策那么大，嗯、所以我那时候听到我也是很
0: 压抑，嗯、就是超乎你原本的预想的可能你要的答案，就是说哦，可能是因为这样影响，對對對對對所以他们的消费贵不贵啊
1: ？消费我觉得是还可以啊，嗯、其实就跟台湾、啊、台湾的日本
0: 料理店差不多，嗯、對,对对，你会去一
1: 般消费的那种居酒屋差不多，嗯、然后大家就有一种氛围啊，嗯、会在里面。
0: 聚会啊，嗯、然后是就是对对
1: 对，是是相距那种感
0: 觉。但是可以从这里看到这个经济的问题没有错，那可能,能受到疫情的影响。啊、另外，从台湾的角度来看啦，就是说中国大陆有时候也会有所谓的、啊、排日的这个情绪哦。<对>那这些业者他们在中国大陆开业啊，他们会不会感受到这种、嗯、政治的因素会影响到经济？包括他们的生意的经营
1: ，其实我觉得一定也是有，因为比如说我一些日本的朋友，他们也会注意他们可能现在在中国，大陆这边，比如说讲话或者是跟中国人接触，他们的用词，好、嗯，呃，我觉得这是蛮影响双方就是人民的一些交流的啦。嗯、那我是去采访日本料理店的店家嘛，嗯、其实他们会从事这个行业，我后来想，嗯、其实他们就是对这个文化其实是比较能够有那种接纳度的嘛。嗯、我去采访一间。比较让我印象深刻，店家那个老板娘，她讲日文非常的流畅、啊，嗯、<哼>她也是日文系的啦、啊，嗯、<哼>然后也比较年轻，嗯、<哼>所以她的一些看法，我觉得是会比小粉红还要再更高层一些啦。哦、就是说她，她可能是对日本会比较友好的态度啦。她也很直白跟我讲说，她觉得、嗯，政府没有去想到他们的生存啊，嗯、<哼>因为政治是政治，可是他们要的是经济嘛。他也跟我讲，中国跟日本靠那么其实双方不能没有彼此。其实我觉得他讲的都还蛮有格调的嘛，<笑>就是好像教授在跟我讲话，然后又是很民间的那种感觉。我觉得是很好，总比我们看一些分析文章好。我就觉得很很深
0: 刻、啊。是，我觉得嘉荣呃这样第一线去采访，真的让我们记者我自己感受也蛮深的。就是说呃，我们都会谈说政府呢一定会为国家的这个呃利益。考量有什么样的政策会做这样的决定？可是其实影响的真的是人民层面非常的广哈。你走到第一线就会发现，要禁止或是开放，其实影响都是民众的生计哈。但是政治因素又没办法，在国际之间就是如此的现实。<对>嗯。他
1: 那个老板跟我讲说，那个河出水这样排嘛，嗯、他说连姑也是有专家。嗯
0: ，是。
1: 他们会去做这些决定，应该还是有一些科学根据嘛？<对>那<是>那个何淑水，他会过来啊？嗯，那之后要怎么办呢？之后是不是他们里面的、嗯、呃宣传口会转向？他说反正四十四天他十三啥多少天，他就说<对>可能就是他觉得这个会有一些改变。嗯、其且我觉得他们观察都还蛮，因为他们就是处在第一线的业者<是>所以他们一定是。更
0: 为敏感的吗？嗯，所以我觉得
1: 跟我一般是开始想的不太一样啊
0: 。是，我觉得啊、呃，投资做生意的商人啊，他们对很多事情的敏感度可能都比一般人还要敏锐一点哈。所以谈到这个核处理水的问题啊<对>、嗯，日本呢已经向世贸组织 WTO 提交书面文件。指出，啊、呃，这个中方呢全面禁止日本水产品输入，完全无法接受啊！那中国商务部在之前已经回应了，相关做法是正当、合理、必要，但未来。会怎么样呢？还有日本首相岸田文雄会不会访问中国大陆？这也是呃，在外界在观察中日关系的。但是，真的处在这关系不太确定的一个情况之下，真的会影响做生意的话，很明显的就会感受到。好，这是有关中日关系。稍后呢，节目还有点时间，我们要来谈中国大陆在印尼，他们跟印尼所一起合作新建的就是雅万高铁、呃、通车之后，中国大陆。他怎么样来看待这一带一路往外推动？那么会有比较大的影响力吗？我们节目稍回来。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
1: <World> 央广，联系世界的桥梁，串联文化，凝聚心意，广播让世界声息相通。您现在收听的是中央广播电台，我是蔡英文，祝 RTI 央广九十五周年快乐。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《两岸 N G》，继续连线的是人在北京的中央社驻北京记者吕家荣。家荣，现在我们要来谈的是呃中国大陆“一带一路”的推动的进展哦。那么，其实从十年前，二零一三年就开始推动这样的政策哦。那么，想对发展中国家来说，中国大陆它协助基础建设是这几年透过报道也常被探讨的，好像。有蛮多进展的，不过也有所谓的债务陷阱也被啊、呃、拿来讨论。好，前几天呢，中国跟印尼共同在印尼新建的啊、呃、一条雅万高铁通车了。我想中国大陆应该把这个讯息来告诉中国大陆民众吧，这算是一个里程碑说，说因我们盖好了，是不是有这样的宣传
1: ？呃，但是有中国国务院总理李强有去到那边嘛？就
0: 是
1: 、嗯、怎么讲这件事情通车？应该是十月份会正式，就是正式他们会去做一个宣传，因为这个是他们的一带一路的一个政绩工程嘛。那他们会说这个是有一些中国标准啊，然后中印就是呃充分借鉴什么中国高铁的成功经验啊，然后会去做这样的一些报道,道，嗯、<哼>然后又说印尼那边呢其实有很多火山，嗯、那你要在这个高铁穿越这些区域呢，其实是很厉害的啦，嗯、就是他们觉得是工程奇迹啊等等，他们都有这些说法，形容词会比较。高
0: 大上一点啊，好好好，对，嗯，那或许真的是有些技术的突破，但是预计十一月通车，现在可能是一些试营运的一些情况嘛，哈、嗯。那通车之后，我想学者也会来看，像这样子一个大工程哦，表示说这一带一路”目前在印尼看起来应该算是一个不容易的一个合作，也会让中国大陆在那边，嗯。没有所谓债务陷阱吗？还是开始等着会赚钱吗？学者会怎么样来观察呢？嗯、呃
1: 、我是问新加坡国立大学，甚、就、至是一个教授叫庄家莹。嗯，那他说，其实“一带一路”就是要怎么评估，其实很难在此时确定的，嗯、因为。因为中国他们现在就是本身也是面临那个经济问题啊。嗯、其实我觉得经济问题它那个影响真的是方方面面的嘛。因为那时候“一带一路”提出来是十年之前，那时候中国那个整个 GDP 好像大家都说是什么奇迹啊，或者是它的双位数成长啊，然后又超越日本成为世界第二大经济体嘛。他们是整个很想要有一些呃对外的影响力啊。嗯，只是说庄老师呢，他就说，呃，这个“一带一路”呢，它是中国高科技。哦的往外输出，就是尤其尤其是基础建设啦，嗯、那这基础建设要输出的话，是要有一些经济的一些背景啊。因为问是现在中国的经济发展就是往下了嘛。嗯<呵>对，所以它的对外投资，嗯、就比如说一些要怎么拨款啊，它也是会有向下。就是可能就是会向下调整，所以说这种事情就又很难讲。那加上其实东南亚国家，就是一带一路，他们是跟周边外交，可能现在的话是比周边外交比较密切合作啦，因为我看了一带一路，还有什么到北极啊，什么一大堆地方的，有点想做世界性的。可是现在一带一路最多的还是跟东南亚国家啦，但是东南亚国家又那么多，他们其实也会知道說经济你一直依赖中国会有风险，所以他们政治可能依赖美国。很多是这样子的一个倾向嘛，嗯、<哼>呃，然后再像他们有一些南海的一些主权争议的问题、啊，<對>还有什么湄公河流量的问题，嗯、<哼>所以说，呃，政治摩擦的话呢，那位老师说，政治摩擦不会因为经济合作而减少啦，他还是会、呃、站在他们的国家利益去做一些调整呢、啊。嗯
0: 哼，所以不会因为一条这高铁呢通车，嗯，印尼中国大陆的、呃、一个关系。当然原本就还不错了，但是说是不是因为这样更深化，或者在其他问题上也因为这样子就会进一步的磋商，可能还是有很多问题的。所以这个虽然是中国大陆他们推动“一带一路”十年下来，如果说是技术上也有突破的话，就是像您刚提到的是一个比较世界级的难度，是一个奇迹的工程哦。当然他们会做一些宣传，到、嗯、后续它会带来什么样的效应呢？其实大家还可以来观察哦。因为好像在新建过程当中，也有蛮多的情况哈，被媒体所报道的，嗯、呃，比如说环评的问题。那在台湾的话，我们也蛮注重像这样问题哈。那么当地的环保团体也有一些质疑的哦。但是呢，技术上的部分呢，可能是另外一个专业会来观察。但重点是来到在政治上，双方是不是不会有什么摩擦跟冲突，就会和谐呢？这也是我们未来可以观察的。还有就是中国大陆预计好像会在。在十月份会举办“一带一路”的一个国际峰会，是不是？这个部分的讯息，<對>中国大陆也已经对外发布了，呃、是吗？嗯，
1: 对，已经对外发，就说十月份，但是还不晓得确定的日
0: 期啊。那参加的国家应该不少哈。因为如果像你刚刚提到，有可能在很远的地方哦，那应该有蛮多国家会来参与的。对,啊、
1: 对，然后比较可能今年算是“一带一路”，但是我觉得大家应该会比较注重俄罗斯总普丁要来嘛，他就常参加“一带一路”峰、哦、就是应该是、嗯、<哼>这个是十之八九会有的。所以我觉得西普会是应该是这一次“一带一路”的一个。嗯
0: 焦点嗯，嗯，没有错。<对>这个俄乌战争，还有中俄关系，最近这个中国的外长呢，也跟俄罗斯方面呢有所接触哈，这也是相关的焦点，大家还可以持续来。观察的好，我们在今天是针对中国大陆跟美国、日本跟印尼的关系，从近来几个事件焦点来探讨，当然也让我们看到中国大陆对外的策略，还有目前的经济情况。非常感谢中央社驻北京记者吕家荣带来你第一手的采访观察，非常谢谢家荣，<好>谢谢
1: ，不不谢谢，谢谢，谢谢。